0: För i kunskapsfabriken. Hej igen. Idag ska ni få lyssna mer på NSPHs och Järnkolls nyss avgångne ordförande, Anki Sandberg. I förra avsnittet berättade hon om sin egen uppväxt och om sin väg in i folkrörelserna. När vi rundade av det samtalet hade vi kommit fram till år 2007- då NSPHs 13 medlemsorganisationer lyckats få regeringen att finansiera sitt fortsatta samarbete och Anki tillsammans med Kjell Broström och Marie-Louise Armand bildat NSPHs kansli.
1: Vi gjorde tidigt vissa grejer faktiskt. World Mental Health Day upptäckte jag ju då att det var ju ingen som brydde sig om eller uppmärksammade i Sverige för det var ju väldigt populärt att ha de där psykeveckorna så att mm. säga i november normalt i vissa fall kanske tidigare än så men eh, den här internationella eh, World Mental Health Day, den, den var ingen riktigt den hörde inte hemma någonstans då, då gjorde vi den till vår dag och första gången så hade vi ju faktiskt ett event på Sveriges torg och vi hade Mats Ronander spelade mm -hmm. och det var liksom mm. ganska kul men eh, jättekallt som det kan vara i Stockholm i oktober mm -hmm. och eh, det här med att demonstrera och vara sådär ute på plattan vi, vi kände nog att nah, vi får hitta en annan form så sen dess har vi nog firat World Mental inomhus men vi har gjort det ända sedan starten i alla fall mm. och gärna med lite lättsammare lite mm. så här seminarier vi har haft några kulturkvällar vi, det, det har varit lite olika eh, format för det där men jag har ju trott mycket på konferenser som mötesplatser. Och att de går också att göra tydligt vad man jobbar med. Mm. Så jag var ju initiativtagare till de här anhörigdagarna. Liksom för att det eh, har vi också hållit på med sedan typ 2011 eller något sånt mm. där varje år. Att driva frågorna. Och, eh, jag tror på den, en av de arbetsformer som man behöver jobba med. Men annars så mm. är det ju det nästa stora sak som händer i... NSPHs historia, det var ju att det här med attityduppdraget dök upp eh, februari 2009, eh, mm. fattade regeringen ett sånt beslut att man skulle sätta igång ett organiserat arbete för att förbättra attityderna till personer med psykisk ohälsa. Och det var till och med så att de bjöd in oss Marilis och jag var där eh, före regeringsuppdraget för att säkerställa ah, okay. mm. att vi NSP verkligen ville ha det här mm.
0: uppdraget. För det var väl en sån Fråga som hade kommit upp från nätverket redan under miltonutredningen att det här med attityder är ja. en viktig fråga det behöver man jobba med man behöver jobba systematiskt med det så att säga.
1: Ja jag tror än i denna dag att negativa attityder och självstigma har en väldigt stor betydelse och har en tendens att sätta sig över den här sektorn. Mm. Varför har man så mycket mindre forskning på det här området som ändå står för en do, stor del av eh, sjukvårds- och välfärdskostnader? Mm. Eh, det är någonting skevt med det här. Så det var ju väldigt bra att eh, man såg det. och ex, eh, Det var ju KD som eh, var chefer i socialdepartementet på den där tiden och de trodde mycket på det här och var också väldigt stöttande. Och då kom det ju till, det stod ju redan i regeringsbruset att kampanjen skulle genomföras av myndigheten handelsam i nära samarbete med NSBH. Och det kom verkligen att bli så att vi fick ju anställa de personer, eh, den första som jobbade hos oss med de här frågorna var Anita Odell, för att rekrytera ambassadörer och jobba mm. med det gräsrotsnära arbetet av
0: Hon kom från OCD-förbundet då? Ja.
1: Hon kom från OCD-förbundet. Och eh, vi hade ytterligare någon anställd också för hela den här förmedlingsverksamheten mm. som kom att bli. Och eh, utbildningen av de här ambassadörerna. Nita höll väldigt mycket i det som var rekrytering. I utbildningarna så deltog i både de som projektledare och kommunikatörer på Handelsam och Vårt Folk. Men det var ju fantastiskt mm. roligt och gav ju också oss en möjlighet att rekrytera in en massa nya personer som kanske inte hade varit aktiva i de här styrelserna. Ja
0: just det. Och plötsligt blev ju då NSPO-kansliet i princip dubbelt så stort. Ja det är. Och, och också alltså, det var ju det är en sak att vara en respekterad samtalspart men här blir man ju en medskapare på ett mycket tydligare sätt att det är han i samma NSPO som driver den här kampanjen. Ja. Det är ju väldigt tydligt erkännande får man ju säga.
1: Eh, absolut och det, det förstärktes ju av att det första året var ju ett sånt här undersökande år och man hade ju uppdrag att studera hur hade andra sådana här beteendeförändrande kampanjer med eh, snarlika eh, budskap fungerat och det var ju då väldigt mycket det här personlig kontakt. Mm. Man sa det i Skottland, man sa det i Australien, man sa det i Storbritannien så att det är den personliga kontakten som är aha liksom, det, det, det berör människor och det öppnar ögonen liksom för eh, det här rastret som våra förutfattade meningar utgör, det, det liksom vidgar sig på något sätt, så... Och, och då var så, så gräsrotskontakten, det var ju absolut nödvändigt. Det här var ju ingenting som myndigheter kunde skapa, eller, utan man måste ju ha den där levda erfarenheten. Mm. Så eh, där kom ju, och, och, under kampanjeåren så jobbade vi parallellt i de här två spåren, de som jobbade på myndigheten och så de som jobbade hos oss. Och det kunde väl hända att det var något gnissel som det alltid blir när man har två olika arbetsplatser. Men vi satt ju dessutom så pass nära så jag såg ju till fönstret. För nu ja, satt ju det. I Globen ja, och vi satt mm. på Janne och sov där. Mm. I alla fall senare delen av kampanjen. Uh, men sen eh, rann det ju mycket vatten under broarna. Kampanjen mötte väldigt stort gensvar. Så istället för att avslutas 2012 som det var i det ursprungliga beslutet så höll den ju på ända till 2015. Och sen tog vi över.
0: Just det. Och bildade Riksförbundet järnkoll. Och bildade järnkoll.
1: Vi Riksförbundet järnkol Och för då, eh, märkväl, fanns ju inte NSPO som organisationen.
0: Nej, just det.
1: NSPO var ju ett nätverk, annars var, var ju det här att det attitydförändrande arbetet var ju en del av egentligen våra stadgar, att mm. liksom jobba med de frågorna. Men, men så blev det. Det var ju val i den här vevan också, det kom till en ny regering och sånt där. Men vi kände Just oss det. väldigt trygga, att det här är ju så bra. Så mm. Alla håller ju med om att det här är bra och så. Men så satt vi då på våren... Eh andra året när vi skulle drifta det här och så kom det inga pengar
0: ja, just det. och de satt på departementet och ah, vi vet inte riktigt vad vi vill med det här, eller? Nej, alltså det dels så fastnade,
1: den här förordningen som skulle komma till mm. eh, fastnade för att vi hade väldigt olika uppfattningar om vad det borde stå i den vi från brukarrörelsen ville ju att det skulle vara tydligt att det var ett strukturerat antistigmaarbete som skulle bedrivas men eh, i den förordning som blev slutresultatet så är det ju informatörsverksamhet som an anges. Så ordet stigma nämns ja, inte ens.
0: Och vitsen med hjärnkoll var ju att man för att kunna ändra attityder så måste man också bestämma sig för att man gör mer än att bara informerar.
1: Ja visst. Och mm. att vi tycker att det, det andra är ju väldigt mycket det som förbunden håller på med också.
0: Redan idag, ja. Mm.
1: Så vi tyckte ju att att det var något, kanske inte så vi hade tänkt en fortsättning. Och vi hade ju också hoppats att man skulle tillsätta resurser så att man höll ihop det här regionala och nationella. Men så blev det ju inte heller, utan Nej. det blev ju ett bidrag för Riksförbundet och en sökbar pott för regionföreningarna. Mm. Och även den, den nationella söks ju också i konkurrens. Och att det är flera organisationer som delar på de resurserna. Så det gjorde ju att det blev rätt mycket mindre pengar. Men framförallt att beslutet dröjde. Så det var ju liksom en av de där riktigt ruggiga sakerna. Då jag verkligen ransakade mig själv också. Där. Asch, det kan väl inte vara så märkvärdigt och det ska nog funka och allt det där. Att den attityden att chansa så pass mycket för mm. vi borde ju ha varslat personalen mm. eh, vi, var en, var... vi var en dag från konkurs då mm. vill man liksom bara inte vara med om helt enkelt
0: och hur många anställda var det på järnkollens då fem stycken, fyra, fem fyra tror jag att, vi, mm.
1: att det rörde ändå mm. och man har ju ansvar eh, mm. liksom jag, jag kunde bara alltså, det, det stred ju mot vad vi hade erfarit tidigare och så men sen lossnar ju i alla fall, mm. gushe
0: Men det tog ju på krafterna där, ja, man säga. Mm. det där, det,
1: det skapade ju en känsla av otrygghet och också det här sökandet i konkurrens var ju nog helt annat än kampanjen staten skjuter till 10 miljoner om året för att vi ska jobba med de här frågorna så att liksom det mm. där, God att tävla med varandra och mm. vem uttrycker det här nu liksom smartast för att leva mm. upp till kriterierna så att, det skapar ju en mycket större osäkerhet men eh, med tiden tycker jag ändå att vi, vi skakade av oss det där och att eh, eh, järnkollrörelsen som den ser ut idag eh, är trygg i vad man har för uppgift och mm. att det finns liksom en bra vianda. Och budskapen eh, de är ju i, i mångt och mycket detsamma. I NSPH så lämnar jag ju ordförandeskapet efter 14 år av det kallades samordnare, men det är ju samma uppgift som jag har haft. Och det har ju vuxit då från vår lilla trio där 2007 till en betydligt större rörelse. Vi, har, vi driver projekt med ett antal medarbetare som har den specifika ramen. Och eh, jag känner att jag behöver, jag har inte tröttnat på något sätt men jag behöver lätta börderna lite och jag tror att det kan vara bra också att det mm. kommer in nya perspektiv. Så det gör det ju alltid när någon annan tar över även om vi, eh, jag glädjer mig åt att det är någon som är etablerad i vår rörelse mm. och som tror på föreningsidén för att det finns väldigt många andra som gör insatser på det här området. De är stiftelser och de är organiserade på andra sätt eller fonder eller någonting. Men vi har den här liksom föreningsidén med oss. Mm. Där vi har organiserat personer med egna erfarenheter. Och det, det är den som har lockat mig också.
0: Kafferast i kunskapsfabriken.
1: Vi kan väl säga också någonting kort om det här med projekt och så. Ja,
0: för det var ju så jag kom in i det här ja. en gång i världen. 2010 var det. det.
1: Precis. Mm. Det var lite roligt faktiskt hur det projektet kom till. För att Anita Odell som jag nämnde tidigare som jobbade med järnkol och så. Hon var sådana typiskt, hade väldigt mycket bakgrund i folkbildningen och studiecirklar mm. och sånt där. Och vi tog fram lite material, din egen makt och, och din, ja starkare röst och allt vad det var. Men så satt vi där och tittade på varandra efteråt. Men det här kommer ju inte att vandra ut i, i föreningar och stugor liksom av sig själv. Liksom. Vi, vi måste ju få någon, någon, någon spridning. Vi måste ju liksom nå ut till rörelsen. Och det kommer ju inte att ske bara genom att man skickar ett cirkulär. Då, då vet man ju ingenting om förändringsarbete om man tror det. Så då sökte vi ju arvsvånsmedel och vi hittade dig Mårten. Mm. Att, att kunna bedriva det där utåtriktade folkrörelsearbete med de här materialen lite som grund.
0: Och det var ju ett väldigt intressant läge för att den här med starkare röst var ju byggd för att hur, hur kan man jobba lokalt och regionalt tillsammans om man är olika brukarföreningar det var ju liksom NSPH den nationella idén av ett nätverk nerplockat på i en lokal kontext för mm. att liksom underlätta det där umgänget för det kan man väl säga, det är väl inget att sticka under stormen, det är inte helt enkelt att börja samverka om man är van att vara sig själv alltså det, man behöver liksom ge sig tusan på att man ska lyckas för att det ska bli något på något sätt Ja, därför att
1: det finns ju den egna förbundets styrka och traditioner och sammanhållning. Man vill ju inte vara utan den. Nej. Utan vad finns det då? Kan vi bygga en annan slags gemenskap också som går lite mer på tvärs för att påverka i de här större systemen? En sjukförsäkring som gör att många hamnar utanför. Risken att bli fattig, i värsta fall hemlös mm. att liksom, det, det fanns äh, äh, lagstiftning som inte beaktade den enskildes rättigheter, tillräckligt mycket äh, inflytande för patienter brukar anhöra som inte var någon självklarhet i vårdprocesser så det fanns ju en massa gemensamma mm. grejer men äh, det kommer kanske inte alltid av sig själv för många mm. handlar det nog om att först ska vi samla liksom vår grupp mm och det kan väl än idag liksom dyka upp som men vi idag liksom. Mm. Och att man blir rädd att förlora sin identitet och man samarbetar för mycket och sådär, Men
0: Ja, fast samtidigt tänker jag att ett, ett nätverks styrka är ju att alla deltagarna har sina identiteter.
1: Ja, och så var det verkligen hos oss. Mm.
0: Och så är det viktigt när man tänker också lokalt om man vill börja samarbeta i Lund eller i Skåne eller i Norrbotten mellan föreningarna att man också tänker på att vi kommer med lite olika saker i bagaget och uppfattningar men vi har en idé om att det är mycket vi kan göra tillsammans. Men det handlar inte om att sudda ut sig själv för att bli något annat utan att snarare liksom hitta det som, som blir bättre av att göra det ihop.
1: Jo det är ju så och eh, ofta berikar det ju liksom eh, vidgar liksom horisonterna även för den egna gruppen att mm. man, man ser saker som andra kanske har sett före en och så så jag tycker man på många sätt så är det lättare att bygga en framgångsrik rörelse men det gäller ju att man sorterar ut också de mm. gemensamma frågorna och eh, håller sig till dem eh, på ett bra sätt. Även Järnkål har ju bedrivit projekt för att det. Det, att det fanns grupper till exempel personer med erfarenhet av migration som vi inte kanske så mm. lätt hade fångat upp på annat sätt. Så att,
0: och hela diskrimineringsspåret, det var ju till och med, med medan det var kampanjer.
1: Ja, eh, precis. Det som Madeleine Persson gjorde. Som
0: var, Hon startade det startade arbetet. Det. Mm. Och sen
1: blev det ett NSPO-projekt. Mm. Diskri diskriminering är ju också någonting som mm. är en gemensam fråga.
0: Ja. Just det.
1: Uh, och uh, där finns otroligt mycket kvar att göra i den här ja, Jag det, den är är, liksom,
0: ah. det är också en så delikat fråga, för den är så krass på många sätt och så otroligt svår att ta på. Um, och samtidigt så är det så definitivt hur den hänger ihop med attityder i samhället. Uh, så att den är, det är liksom attitydarbetets grovjobbare som får jobba med diskrimineringsfrågor på något sätt.
1: Att det är så svårt att mm. få fäste på arbetsmarknaden mm. och att det leder till socialt utanförskap och sånt där. Det, det liksom gör en ju arg varje dag när man vaknar.
0: Diskriminering är liksom uttrycket för att det är något annat ganska stort fel i samhället. Mm. Och, det, och, och det är självklart att man måste motarbeta diskrimineringen men man måste också liksom börja försöka hitta liksom, förändringar på det där stora felet.
1: Ja, och då är vi tillbaka
0: också till mm. det här attityduppdraget och mm. det här hur vi tänker
1: kring frågor och grupper. Så de här fördjupningsspåren för NSBO blir ju ändå liksom ett, ett, ett brett gemensamt arbete med liksom, där vi lyfter fram framförallt det här behovet av inflytande. Men sen Finns det finns ju en massa olika spår som man gärna vill fördjupa och jobba vidare mm. med. Eh, och, och det är ju egentligen oändligt. Det kan ju ta väldigt många saker som man kan sedan eh, borra ner sig i. Vi har ju, det senaste som vi har arbetat med eh, en del tillsammans, också, det är också det här med samsjuklighet. Mm. Att man har en samtidig beroendeproblematik och ett psykiatriskt eh, funktionssättning eller sjukdomstillstånd som gör att man hamnar utanför och mellan stolarna. Att man inte får det. Utanför andra system till slut. Ja, ja, det är inte bara psykiatrisk vård man inte får, man får inte ens somatisk vård. Och, eh, vi har drivit den frågan och eh, ett enigt socialutskott drev ju fram också en utredning på det här mm. området. Så det är någonting som vi jobbar med. Där du
0: sitter med som direkt. expert. Ja, är de med? Mm, just det är
1: ett hedersamt uppdrag yeah, också. Yeah. <laughs> på det sättet, genom ett sånt här arbete som man håller på med under en lång period så får man ju en inblick i samhällsprocesser och hur saker och ting går till och vilka systemfel har vi egentligen och sånt där. Och jag tycker vi är ganska duktiga i svenska samhället på problemanalys.
0: Mm.
1: Vad är det som inte funkar för den här gruppen, till exempel den vi nyss pratade om? Mm. Men sen, när vi ska försöka skruva till det, vilka åtgärder
0: behöver vi till? nu plockar vi fram en gammal verktygslåda från 1880. Det ja. så.
1: <laughs> Eller försöker organisera fram någonting nytt som man tänker så här. Ja. Men de har ju redan fullt upp i det här. Okej, okay, nu har vi SIP. Men nu har vi någonting som är ännu bättre som vi kallar patientkontrakt. Och då lägger vi på det. Och så tittar vi... Mm. Eh, alltså... På verktygslån på åtgärdssidan, hur, hur löser vi knutarna? Hur förbättrar vi tillgängligheten? Hur blir vi av med köerna till barnpsykiatrin mm. till exempel? Vi har haft en kömiljard här i 15 år för att minska köerna till EBUB. Och de mer nästan ja. växer. Mm. Och hur, hur vi löser sådana här systemfrågor, det, det, det tycker jag är en jättestor utmaning mm. för B både vården och socialtjänsten.
0: Vi var ju inne på det tidigare att psykisk hälsa, vård och omsorg inte riktigt passar i ett traditionellt reparationsverkstadvård. Men jag tror också att de här frågorna kring brukarinflutande och delaktighet och sånt, det är inte en slump att vi har blivit ganska vassa på det och ligger rätt långt fram i hur man tänker kring maktförhållanden och återhämtning och andra värden än vården. För att jag kan ju se när jag hamnar i sammanhang där andra patientkategorier är med så kan jag tycka att kanske särskilt på cancerområdet vissa områden då, då är ju patientföreningarna lika fullblown eh, cancerexperter på ett annat sätt, medan vi i större utsträckning självklart måste förstå den vård vi vill ha synpunkter på, men mycket mer intar den positionen och säga, men ni måste tänka på det här, men ni måste tänka på det här, sånt som de in, sjukvårdsexperterna inte har i frontalloben. Liksom.
1: Det är intressant att hålla märke till det, för mm. samma sak gäller ju Reumatikerförbundet mm. och en del andra testen, att de betraktas som Eh, experter på sin sjukdom mm. men kanske finns det någonting i attityderna till våra grupper att du förstår inte riktigt ditt eget bästa. för du är ingen
0: kolan. Det är, <laughs> det, det är det som är ditt det problemet du inte ja, fattar
1: <laughs> Och då måste vi fatta för dig så att säga och, och vi måste hjälpa dig det finns ja. jättemycket goda ambitioner i det här. Men en stor uppgift tror jag är att frigöra som, mm. som vi sa tidigare människans inneboende resurser att göra något ja. bra för sig själv.
0: Ja att också balansera vårdens omdöme med patientens omdöme eh, oavsett alltså, och där är ju attitydfrågorna jätteviktiga eh, att inte säga att nu är det jag som jag har alltid lite bättre omdöme än du för det är jag som står på den här sidan om skranket och du på den sidan.
1: Om man liksom äkta tror på att återhämtning är möjligt, mm. att alla har resurser, mm. alla kan göra någonting lite bättre eh, för sig själv, eh, då förändras ju, alltså då blir ju det också din uppgift som eh, vårdgivare blir att locka fram det där också. Mm. Just det. Eh, och där känner jag väldigt stor respekt för de som jobbar med rättspsykiatriprojektet som vi har nu, mm. alltså som har jobbat väldigt nära utsatta grupper. Hur får man människor att tro på att det finns någon mening med till exempel att komma till en studie eller till ett möte? Alltså.
0: Ja, just det. Både i, i termer av att är min erfarenhet viktig för någon annan och är det möjligt kanske även för mig att komma vidare efter det här? Ja. Mm. Det är verkligen återhämtningens supergåtor men som, alltså det tänker jag också det skulle jag tro att du tycker likadant men att ha fått vistas i den här brukarrörelsemiljön som vi har gjort att, så är det ju en sån otrolig rikedom av berättelser av alla de människor man träffar och man vet vad folk har gått igenom och genomlidit och överlevt och återuppbyggt sig och återuppbyggt sig igen och sådär, det kan jag bli nästan lite sådär av. Ja,
1: otroligt vilken kraft det ändå finns i mm. människor att utifrån väldigt svåra situationer ändå komma vidare.
0: Mm. Och, eh, och inte bara komma vidare utan sen säga men då, då ska jag göra nytta, nu vill jag vara med och skapa förändring ja. och det är liksom det också. Jo
1: för de, de flesta kommer ju inte vidare i den bemärkelsen att jag blir precis det jag en gång var. Man, man kommer ju till något nytt ställe mm. i sin personliga utveckling.
0: Är det någonting i NSP-arbetet som du tycker har varit väldigt svårt? Eller utmanande?
1: För mig personligen är det alltid konflikterna. Mm. Det, det är det som tär på mig. Jag, kan, jag har ganska stor arbetskapacitet. Jag kan byta ihop, jag kan vara uthållig, jag måste leverera någonting eller sånt där. Men när det uppstår konflikter... Eh, mellan människor, inte minst i den här typen av rörelser så blir det lätt personligt mm. eh, det går djupt det är inte bara att du har dina idéer och jag har mina idéer utan det blir liksom mer än så eh, ungefär man ifrågasätter liksom. mm. hela den människans identitet eller grupp eller någonting sånt där eh, och, och det det är jag lite sårbar för mm. eh,
0: det är svårt att värja sig för. jag
1: tycker inte om när folk tänker <laughs> och eh, kanske också ta på mig onödigt stort ansvar för att lösa de knutarna så jag är ganska glad för att eh, jag tycker att vi hade mer av det i början än vad jag haft eh, mm. på senare år och eh, att vi, det känns ändå så att vi har en rätt stabil grund där vi ser liknande saker och vill liknande saker men det är alltid det som jag om, om jag går hem och grubblar så är det nästan alltid av en sån anledning. Mm. Och sen något annat som jag då och då kan tycka är svårt det är att arbetet är egentligen så oändligt omfattande och mitt i allt så har vi ju ändå väldigt begränsade resurser.
0: Ja, just det. För vi skulle kunna jobba 24-7 och ändå ja, inte bli klara. Det är arbetsfält mm. Mm.
1: och... Man förväntas ju revolutionera eh, vården med, med faktiskt ganska små resurser. Mm. Om du tar bort de som är knutna till projekt så är det en väldigt liten grupp människor som ska <laughs> hålla i allt det där. Nej,
0: det, alltså grundstaben vi har räcker ju till att åka runt och säga jag tycker ni borde tänka på det här. Mm. Så mycket mer kan vi inte göra på grundresurserna.
1: Nej, fördjupande arbete kräver mm. ju antingen att någon går in och beställer en större mm. insats och är att finansiera den eller att man får extra projekt med den. Jag var med i RSM-hållspodd mm. och Jimmy Trivett som håller i den här radion sa ska du skriva en bok? Ska du göra det? Nej.
0: Det finns, det, det finns gränser, eller?
1: Det tror jag absolut inte att jag ska. Och framförallt skulle jag inte vilja ta på mig det oket. Jag tycker liksom... Eh, jag har gett ut en bok för länge sedan som faktiskt kom ut i flera upplagor om mentorskap som jag jobbade mm. mycket med. Jag, jag tror ju liksom på mm. erfarenhet, överföring och sånt där. Men... Nej, jag hoppas att kunna göra lite andra roliga saker. Mm. Jag är ju, det finns ju mycket att berätta om ens liv, men när jag gick ju i södra Latins allra första teaterlinje Just det,
0: på estetiska programmet ja. i södra mm.
1: så jag har jag alltid varit fanatiskt intresserad egentligen mm. av både konst och teater och nu har det ju varit ett sorgår år med allting som har liksom Allt inställt, varit inställt och nerpackat. Men att få lite mer eh, utrymme för det och också det som i långa loppet verkligen betyder något för människor är ju relationer till vänner och så.
0: Mm. Så de ska du odla nu?
1: Ja, jag mm. har ju alltid varit så förbaskad upptaget.
0: Av <laughs> 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 ja, för ja, skäl jag, ja. jag har alltid
1: jobbat så himla mycket. Jag, tycker mm. liksom, jag försöker hjälpa mig själv att göra lite kursändring i alla fall. Mm.
0: Har du hunnit börja känna hur du smakar att göra lite mindre av arbetet och lite mer av det där?
1: Nej, faktiskt inte. Mm. Men det kommer väl.
0: Jag du dig verkligen lycka till med det.
1: Mm.
0: För det, det låter som att du vill det. Mm. Mm. Jag tycker vi har rört oss precis i det där som handlar om varför du hamnade där du hamnade. Och hur du hamnade där du hamnade. Och vad, vad du har... Eh, dilat med under de åren och vad du ska fortsätta att dila med och vad vi ska fortsätta att dela med även när du inte är vår ordförande. Men du har ju tack och lov lovat att du ska finnas kvar.
1: Ja, precis. Ja, men du kan ju tänka dig 2007 när det kom pengar till brukarösten. Den som får ju upp dig att hålla i trådarna är utbildad arbetsterapeut. Mm. Jag har varit egen konsult med ledarorganisationsfrågor har suttit i så många styrelser som jag har gjort att det, det var ju väldigt frestande faktiskt jag förstår att du inte tackade att, nej ja. <laughs> att, men, men också hoppas jag att jag har gjort det här med den ödmjukheten så att andra har känt sig delaktiga mm. för det mm. har varit målet att bli en växande rörelse och då kan man liksom inte bara utropa sig själv till ledare utan då handlar det om att alla måste med.
0: Och det kan vi väl säga då att från det där första NSPO-kansliet med dig Kjell och Marie-Louise så är vi idag två riksorganisationer med 15, 16, 17 anställda ungefär. Så att lite har vi växt. Mm. Verkligen. Ehm, då ska du få njuta ditt otium som det heter. Mm. Tack för att du ställde upp ja. i podden.
1: Ja, tack själv.